0: Dobrý den všem pozitivním i negativním fanouškům a faninkám našeho Epliště podcastu. Jsme tu zase, je tu sedmý díl, druhé série a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu. Mě, Adam a Kosa A mě, Petra Škutu. Jsme tu v naší tradiční trojce a máme tradiční trojci témat. Uh, řekneme si, jak by mohl vypadat budoucí MacBook Pro s čipy M2. Google chce ze starších Maců udělat Chromebooky. No a taky si řekneme, proč Apple nemá úplně lidový externí monitor, respektive proč ho nenabízí a zase budeme pořádně hejtit. (laughs) Tak, no a Petře, ty nám řekneš něco o našich milých podporovatelích. Posloucháte rádi Appleště
1: podcast? Chcete nás podpořit? Máte hned tři možnosti, jak na to. V Apple Podcastech klepněte na tlačítko odebírat. Spotify je provázané s portálem Anchor FM, kde stačí zmáčknout subscribe. No a pak existuje síť Patreon. Naši podporovatele mají za odměnu k dispozici nesestříhanou a necenzurovanou verzi epliště podcastu. A všichni posluchači pak plnou verzi, která byla, je a bude celá zdarma. Naši patroň Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Šitkojen Minimalista, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Jakub Král, Michal, Ondřej Matoušek, Marian Vorel, Michal Louda, Tomáš Pastrňák. Děkujeme.
0: Apple by měl představit nový MacBook Pro. No a takovou největší změnou, největším vylepšením, které se očekává, tak je uvedení procesoru nebo čipů, chcete-li M2. Tak pánové, slyšeli jste o tom něco, nebo si to tady probereme úplně prostě od nuly,
2: co se čeká, co by jsme chtěli, adame. jsi e, co řek? Bude nový MacBook s čipem M2? No? <laughs> Pojď. <Pohodě. laughs>
0: No, já
1: jsem o tom čet. A celkem mě zarazily některé věci, takže jo, no tak mám představu, lík, ale, ale jsem z toho zaražený, jak prta.
0: Jo. <laughs> no, ono se uh, říká, že už vlastně příští měsíc by jsme se měli dočkat debitu, tady ty novinky, což znamená, máme unor, takže březen, nějaká březnová Apple Keynote, ona se očekává, že jo? nějaká jarní akce, na který se ukážou MacBooky, ukáže se tam iPad, případně iPhone SE, nějaká příští generace. O tady těch přístrojích se mluví úplně nejčastějiš iPad Air a iPhone SE, který už teda byly nalezený v takový legendární euroazijské databázi, kam Apple musí, povinně zapsat nový zařízení předtím, než je uvede na trh. Takže je na to taková... do Ruska docela... a do
1: Azie, ne k nám. Ano,
0: ano. No, no, no. Ale je to taková dobrá indicie vlastně toho, co asi
2: se ale, může představit. Ale, co MacBook Air a Mac Mini? Taky tam byly. Ty by měli, ty by měli jít s tou třináctkou, ne? jako jestli, že bude Apple sledovat nějaký svůj trend, který nastolil, tak najednou představil m vlastně 13 MacBook Jaký Pro. trend
1: nastolil? Jako všichni čekali, že to bude rok co rok aktualizovat? No a M1 už to máš rok a půl, že jo?
2: No a pokud by teď měl přijít vlastně aktualizovaný MacBook 13-palcový, tak tím pádem by dost jako na tom tratil jak ten Air, tak Mac Mini, který byly ten na té samý události. Takže jako by mě jít spolu. Je, jako dle mého uh, osobního, soukromého názoru si myslím, že by to od něj bylo jako rozumný, protože tím pádem jako, uh, tady budeme mít MacBook Air a Mac Mini s M1 a tyjo, to mi přijde takový docela slabý, když už bude M2, M1 pro M1 Max. Bude v tom asi šílený Maglais. jo. To teda jako za prvý, pokud Apple
0: uvede Macbook Pro nebo nějakým způsobem ho aktualiz- aktualizuje dál na 2
1: počkejte, počkejte, hmm? jako vy jste hodně přeskočili, ne? Nechce to, to bude nějakou štávní kulturu. Ty jsi říkal, ty jsi to začal nějak jako uvádět, že ty jarní keynotey byly v nějakém formátu a většinou tam byly teda ty iPhony SE, co jsi to ještě říkal iPady a tady tyhle věci a Macy tam moc nebývaly, to znamená i i tak to vlastně jako vyjíždí z těch zajetých kolej, že? Protože většinu času jsme se setkávali s jinými produkty.
0: No, je to tak, mně to přijde trošičku uh, jako takový vybájený, ale samozřejmě stát se může všechno. A on Apple asi si nenechá tohle to ujít, že by dal M2 do uh, počítače a. Nepředstavil by ho na Apple Keynote, že jo? Asi to jako neudělá, že by vydal tiskovou zprávu a řekl aktualizovali jsme na M2, která teda přináší něco novýho, ale zřejmě nebude tak výkonná jako M1 Pro, M1 Pro Max. Uh, je ještě vlastně zajímavý, že ten MacBook Pro by měl mít 13 palců a měl by mít stejný design jako vlastně ty předchozí modely. počkej
1: model. Tome, ještě, ještě řekni... Odkať tohle vůbec jako přichází, jo? protože pojďme jako to podložit něčím, že jsme si to nevycucali tři tady z prstu. To znamená, odkud se to vzalo a kdo to tvrdí a co k tomu tvrdí ti ostatní.
0: No počkej, to si budu muset najít.
1: No tak já to řeknu, že já to mám před sebou. Takže jako uh, přišel s tím DigiTimes, a na základě toho to ověřovali, teda DigiTimes jsou ty čínské noviny nebo ten čínský magazín noviny, asi úplně ne. Ale oni se často točí kolem těch dodavatelských řetězců, to znamená kolem těch výrobních partnerů Apple a dalších firm a dost často ty informace mají pod pultově od nich. Nevždycky je to pravda, takže je tam taková jako určitá míra obezřetnosti, co se tvrdí. Jenomže následně McRumor zveřejnili článek, že vlastně jejich zdroj to potvrzuje, že teda... Už na jaře by měl přijít nějaký nový počítač a odhazuje se teda, že to bude ten MacBook Pro. A mají to i od člověka, který jako první vlastně odhalil a teď přemýšlím, co on to odhalil. Jo, ten, ten, jak se tomu říká česky, Ta jedno, prostě noč u nových MacBooku Pro. Výřez. Výřez, tak. Jo, to znamená, mají to ze zdroje, který už má nějakou dejme tomu reputaci a kromě teda Digitimes to potvrzují Macrumors a Gurman nevylučuje, že by mohlo na jaře skutečně dojít aktualizaci nějakých počítačů. Jo, to znamená, že to, co tady my jsme začali rozebírat, tak jako na divoku bez nějakého úvodu, je víceméně podloženo z více zdrojů a dokonce se ty zdroje zhodují na tom, že asi dojde k aktualizaci nějakého přenosného počítače. A teď se všichni jako dom, domnívají, na základě toho se všichni domnívají, to, co jsi říkal ty, že to bude MacBook Pro 13, protože 14, 16 mají procesory úplně nové a zbývá ti vlastně MacBook Air a MacBook
0: Pro. No a jenom doplním, že podle webu AppleTrack.com, který srovnává úspěšnost tady těch všech předpovědí, tak Digitimes je na zhruba 60%. MacRumors na 72 a Mark Gurman na 85. Takže to bývá takový ten nejvíc relevantní zdroj. Ale stát se může všechno, ono taky je dost dobře možný, že Apple už to chtěl uvést na konci loňského roku, ale prostě jednoduše to nestihnul. A tím pádem se to všechno trošičku posunulo a ta jarní keynote by dávala v tomhle ohledu smysl. Takže... Uh, Petře, ty si nakousnul i MacBook Air. Ty si myslíš, že i MacBook Air dostane tu M2 teda tím pádem?
1: Já v tomhle stojím za Adamem, ale to jsou naše domněnky, že jo, Adame? Že vlastně by bylo logické vzít všechny ty tři počítače na jedno. Respektive, kdyby Apple chtěla, tak může vzít všechny čtyři. To znamená Mac Mini M1 a MacBook Air M1, MacBook Pro 13 M1 a iMac M1. Ale je to Apple... A nebylo by poprvé, kdyby z nějakého důvodu to neudělal všechno najednou. Navíc už nám tady vyskakuje tak minimálně půl roku, ne-li rok, různé, různé, jak to říct, návrhy nebo nějaké divoké spekulace o tom, že MacBook Air dostane kompletně nové šasy a kompletně nový vzhled, zatímco o MacBooku Pro 13 se jako více méně nemluví. Takže těžko říct, já si myslím, že by bylo logické aktualizovat celou, i s tím iMacem, celou tu řadu těch počítačů, kteří jsou na M1, na druhou stranu Apple může mít úplně jinou strategii za A, a za B pořád trvá ten problém s čipy, že jo? s tím nedostatkem čipu. To znamená, může, může, může volit strategii na základě toho, jakým způsobem se vyvíjí ten trh a jakým se vyvíjí ty dodávky jestli se to zlepšuje, jestli se to nezlepšuje. My ta tvrdá data nemáme k tomu.
2: Nicméně já bych k tomu chtěl ještě taky něco přehodit a to sice, že já teda čerpám zrovna ze zdroje iDropNews.com, kde právě píšou taky o nových plánovaných počítačích a tam uvádějí tři Počítače Mac mají tam i nějaký kódové označení, ale právě to, že ty kódy jsou tři, tak se jedná o tři počítače a právě tam zmiňují to, že by se mělo jednat o M2 čipy ve třech modelech počítačů, čili MacBook Pro, MacBook Air a Mac Mini. Takže já jsem vycházel z tohohle článku, můžete si ho tam dohledat, píšou tam o tom, takže... Je to takové hodně, hodně svýzelné, jak tak na to koukám. Úplně jako není to jednoznačný. No a nemůžu to být tři modely MacBooku Pro? Tři varianty? Tak to by asi bylo trošku jako
0: zbytečný. Já nevím, já se jenom tam. A mě by to, jako když bychom se uh, uh, spíš přiklonili k té variantě, že to bude jenom MacBook Pro, tak Apple s tím může mít ten záměr, že právě to Pro Bude znamenat, že to bude něco víc, takže ten bude mít tu M2, všechny ostatní zůstanou ještě třeba neaktualizovaný a dojde na ně až v druhý půlce tohoto roku. Ale jako uvidíme, necháme se překvapit. No to přece nedává
1: smysl, já ti do toho musím skočit. Protože potom by stejně byly aktualizované a ti lidi, kteří by jako váhali, tak by si stejně počkali na tu aktualizovanou variantu preferovaného počítače. Pokud já upřednostňuji MacBook Air, tak bych si logicky počkal na M2 MacBook Air, když prostě nechci počítač s ventilátorem a nechci touch bar. Že? A to, že ten MacBook Pro 13 by dostal M2 předem, tak dobře, tak by měl třeba půl roku jako a k dobru, ale stále by potom i ty ostatní počítače získali M2. A pokud by ta M2 nebyla nějak zásadně ořezaná pro tady ty ostatní počítače, tak ta 13 pořád jako nemá co víc nabídnout.
0: No, mě to nedává moc smysl jako v tom, že by Apple dal M2 do 13palcového MacBooku Pro a dal by ji i do Aira. Když víme, že nebo víme, ono se tak říká, že ten MacBook Pro 13 palcový nebude mít nový design, nebude mít výřez, bude mít stále Touch bar. Možná volitelně, uvidíme. A nebude mít ani promotion. Čili v čem by byl ten MacBook Pro lepší než MacBook Air a oba, obě ty zařízení by měly M2? Je to tako, na mě už je to, že se to strašně jako přibližuje, ty dvě zařízení, a představoval bych si, že tam uh, bude nějaká větší díra mezi nimi.
1: No, v současném portfoliu. Jako dejme tomu, nějakou funkci plní, protože tím, že on má ten ventilátor, tak vydrží tu zátěž mnohem déle než Air, který se po určité době, zhruba se to láme, někde po 20 minutách velké zátěže začne přehřívat a podtaktuje se. To znamená, že ten jeho výkon jde dolů. Zatímco MacBook Pro 13, M1, má ventilátor, a to znamená, nebo ventilátory, a začíná se chladit, to znamená, uh, ten výkon drží stabilně mnohem další dobu. Toto to je vlastně jako ten zásadní rozdíl, že ty můžeš mu naložit nějakým způsobem více a on se dokáže chladit. Air se chladí pasivně, takže to nezvládne, ale to je tak asi jako všechno, co se týče rozdílu, protože potom máš stejné dva, ta, dva porty Thunderbolt, uh, máš stejnou klávesnici dneska, máš prostě stejný display nebo není stejný, on má myslím o stony tu větší jas, nebo něco takového. Každopádně, jako těch rozdílů je tam úplné minimum a touch bar Apple víceméně přiznal, že je k ničemu, plošně ho zrušil u vyšších modelů, tak nevidím jako vlastně důvod, proč by měl zůstávat. Jako já si dokážu představit, že pokud teda z nějakého důvodu bude chtít mít tady tenhle pseudo model MacBook Pro, tak se vrátí k tomu designu, protože oni už kdysi byli Macbooky Pro bez touchbaru. To byla ta levnější varianta a měla normálně plnohodnotnou funkční řadu kláves, tu horní. Takže by třeba Apple zrušit touchbar, ať nemá, ať nemá schizofrenní portfolio, kde někde tu funkci zrušil, ten touchbar, a někde jako stále přežívá a vývojáři už nebudou motivováni vůbec pro touchbar přizpůsobovat své aplikace, což oni nikdy moc motivováni nebyli. A tím pádem by jako aspoň tenhle rozkol v tom portfoliu se zmenšil. Každopádně on ten model je tam víceméně stejně navíc, protože výkonu 14-16 dosahovat nebude. A funkci vstupního počítače si myslím, že taky neplní.
0: Že to plní mnohem víc právě
1: MacBook Air. A můžu se plést.
0: No, řekněme si vůbec, jestli vám. Konkrétně dává jako ten smysl mít uh, momentálně v nabídce MacBook Air a MacBook Pro, tak jak to teďka Apple má uh, v rámci MacBooku Air s M1 a MacBooku Pro s M1 toho 13-palcovýho, protože mně přijde, že ten MacBook Pro 13-palcový asi moc jako prodávaný nebude, protože pokud uživatel koukne na ty parametry a srovná si to, tak ano, MacBook Air je levnější a taky je trošku osekanej oproti tomu MacBooku Pro a to, co si ty říkal Petře s ventilátorem a větší zátěží dlouhodobější a tak dále, ale myslím si, že pro většinu lidí jako ten MacBook Pro asi takový smysl dávat nebude, Adame. Co ty myslíš jako vůbec to
2: rozdělení současný a ty, ty rozdíly v těch obou modelech? Nebudu to všechno opakovat, každopádně jsem z stejného názoru, že MacBook 13 nemá smysl v aktuálním portfoliu společnosti, když tady máme právě MacBook Air za nějakých 30 tisíc. Takže já osobně bych byl proto, aby zůstal ten MacBook Air takový, jaký je, na té cenové hledině, jaký je a pořád se samozřejmě evolučně vylepšoval, ale aby Apple přišel ještě s menším modelem, typicky 12-palcovým, který by se nemenoval MacBook, jako tomu bylo v roce 2015, ale jmenoval by se MacBook Air a byl by vlastně stejně výkonově na tom jenom by byl menší, takže by jsme tady měli čtyři různé modely, který by dávali určitě větší smysl. Nicméně je tam potom problém v tom, že tam vznikne poměrně velký cenový nebo velká cenová díra mezi RM a mezi prvníma 14-palcovými MacBookama Pro. Takže tam bude zase otázka, jestli by to dokázal něčím vyplnit, jestli by se zbytečně nezdražovalo, aby se to portfolio trošku natáhlo. Nicméně pro mě osobně, a tím, že drtěvá doba, kterou já pracuji u počítače, tak stejně, než jsem měl Meka Mini, tak jsem měl MacBooka připojený na externí displej a on byl vlastně zavřený a tady schovaný v koutě. Takže já jsem na něj nekoukal, ale ten výkon pro tu jednoduchou kancelářskou práci bohatě stačil. Takže to by mohlo být to nový vstupní zařízení, který by bylo cenově dostupnější a podle mě i ideálnější pro mnoho uživatelů. Pojďme si říct ještě něco k
0: tomu čipu, k té M2 vůbec, protože... Ono se tvrdí, že by měla mít stejný počet jader procesoru jako M1, což znamená 8. Ale co se týče grafických jader, tak tam by měla být špičková verze na 10. Teďka je to 8 a 8, takže bychom se měli dočkat 8 a 10, a tím pádem i vyššího výkonu, Ono i co se týče toho jádra, tak to jednotlivý jádro by mělo mít o něco vyšší výkon než v případě těch M1, takže opravdu to bude nějaký takový jako vstupní model, na který vlastně teďka jsme si zvykli v podobě M1 a bude to nějaká evoluce toho čipu. I Mark Gurman tvrdí, že právě na jaře by měl být uveden alespoň jeden nový Mac, což může být ten MacBook Pro a právě po boku iPhoneu SE a iPadu R. Uh, vy byste si, pánové, typli, že to takhle skutečně bude, že tady ta trojce nových zařízení na jaře, kdykoliv v březnu, úterý, středa většinou to bývá, na Apple Keynote, tak se nám ukáže a po nějakých 45 minutách předtočeného videa bude hotovo. Petře?
1: No já ještě než odpovím, tak bych se zastavil u toho M2 procesoru protože už se mě někdo ptal, jestli není pozdě na nákup MacBooku Air. Já říkám absolutně ne. I kdyby, I kdyby vyšel ten nový, tak je tady možná cesta toho, co naznačil Adam, že Apple ponechá současný MacBook Air M1 jako ten nejlevnější a nejpřístupnější a nový přepracovaný MacBook Air může zdražit a nahradit v podstatě tu pozici MacBooku Pro 13. Jo, to tady Lidi zapomínají, že Apple to tak kdysi v minulosti dělal. Pokud si vzpomínáte, tak už byly nové designy MacBooků pro uh, 2016, tuším, to máš ročník, že? To byly ty první. Ano, ano. Ale stále Apple prodával ten starý design v podobě MacBooku Air, který byl současníkem těch předchozích generací. Takový ten celohliníkový, stříbrný, ještě se svítícím jablíčkem. A prodával ho poměrně dlouho. Tuším až do roku 2017. Jo, takže uh, bych úplně nespolahal na to, že Apple to všechno bude rovnat. Nemusí, vůbec nemusí, protože ta m 1 normálním uživatelům, jak už to tady zaznělo, bude stačit ještě třeba jako 2-3 roky úplně v pohodě. A teď plynule navážu na tu N2. Ta největší revoluce už nastala. To znamená, přešli jsme s xs 86 z Intel procesorů na ARM procesory, tedy na M1, respektive teďka asi se to bude jmenovat M2. To byla ta největší revoluce, změna, jiná architektura, úspornější, Apple si to dělá všechno na míru, to znamená dokáže škálovat výkon, zároveň tomu přizpůsobí operační systém, šlape to všechno krásně. Ale... Už to vidíme i u iPhoneu posledních pár let. Ty meziroční skoky nejsou nějak dramatické. Hlavně u procesorového výkonu nejsou nějak dramatické. Apple poslední dobou zkouší zlepšovat ten grafický výkon, ale ten procesorový nijak závratně neskáče. To znamená, já si troufnu tvrdit, že už to, že počet procesorových jader zůstane stejný a přibydou až dvě grafická jádra navíc, tak celkem se dočkáme zhruba nějakého 20% nárůstu. Možná se vedle, ale myslím si, že to víc nebude. Takže otázka ve stylu dává smysl teďka pořídit MacBook RM1 úplně v pořádku dává. Pokud člověk ho neočekává, na, nebo respektive nečeká na ten přepracovaný design a chce si koupit počítač teď, protože ho potřebuje k práci a tak dál, tak MacBook Air M1 je stále výborná investice a i kdyby náhodou za měsíc Apple představil novou generaci, tak to nebude asi taková jako pecka, jak si všichni myslí, že najednou to vystřelí k výkonu M1 Pro nebo M1 Max. Ani omylem. za A. Ta technologie se nevyvíjí tak rychle. Apple nepřeskočí asi, nebo neočekává se, že už teď přejde na nějaký lepší výrobní proces. Asi to vypadá, že zůstane stále u 5 nanometrů. To znamená, tam ten prostor není ke zlepšení. Může zkoušet nějaké optimalizace, může zvyšovat frekvenci, případně ten počet jader. Na druhou stranu nebude chtít si kanibalizovat opravdu drahé počítače typu MacBook Pro 14 a MacBook Pro 16. Zná M2 nebude zdaleka na výkonu tady těchto procesů. Pokud někdo váhá, klidně bych teďka do M1 šel. A na tvoji otázku, Tome, jestli může představit čmahem všechny počítače, úplně v pohodě, protože pokud se ta Keynote opravdu odehraje někdy v tom březnu, tak si nemyslím, že pokud do pokud si Apple nepřichystal nějaký zásadní redesign, tak oni se můžou věnovat 10-15 minut čipu M2 a pak řeknou, tady jsme aktualizovali všechny počítače. A tím to hásne.
0: Já jsem se spíš ptal na to, jestli tam budou tady ty tři zařízení, ale ty jsi to ještě rozšířil vlastně, takže ještě, ještě o ty počítače, kromě teda toho iPhoneu SE a iPadu Air. A ono asi by to bylo jako v pohodě tím, že ty ty jsou vlastně čím dál tím kratší, že jo? nejsou tam žádný prostoje. Je to přetočený video, je to rychlejší, rychlejší to ocejpá. Takže si myslím, že můžou představit daleko z produktů za daleko kratší čas. Aneme. ty si myslíš, že teda budou všechny ty tři Macy, možná čtyři, na jaře představený společně s tím iPhone a iPadem, anebo to bude trochu jinak?
2: Myslím si, že u iPhoneu a iPadu není moc co představovat, protože se vezme starý funkční design a jenom se to vnitřně vylepší, tak co by tam se furt omílalo. Konkrétně u iPhoneu se vezme buď 10R nebo 11 a jenom se tomu dá A15 Bionic, možná nějaký drobný úpravy, ale jinak to bude to samé. samozřejmě barvičky, že jo? protože odjde Nebo především. se vezme
0: 8, že jo?
2: To je věc. Pokud jako, jestli se vezme Osmička, tak uh, já budu <laughs> silně uvažovat nad soudností Apple, kdy dokáže ještě tahle recyklovat už jednou recyklovaný zařízení. Ale jako samozřejmě není to úplně vyloučený. Já teda fakt věřím, že ne, že by to byla o něj značná troufalost. A u toho Eru taky nemám moc co se Ten design je poměrně nový, je pěkný, je líbivý, ale samozřejmě, jestli je tlak na nějaký výkonnostní zlepšení, tak OK hodíme tam uh, no, novější hardware. Takže fo frakce, hele, za 10 minut za mě a nemáš tam co povídat. Tak pak právě by přišly na řadu ty počítače, já to furt vidím na to trio, uh, i když bych si přál to kvarteto ještě s tím menším Macbookem Air, ale na to úplně nesázím, protože jak můžeme vidět poslední úniky z posledních představovaček, tak prostě víceméně se vždycky všechno potvrdilo, takže nečekejme nic, co ještě nikdo z analytiků a těchto těch neočekává, takže já bych byl za těchto těch pět zařízení, ale myslím si, že k tomu ještě pak přihodí Apple většího iMac a to, který má nahradit toho ještě stávajícího, myslím, že má, ty. teď nevím, kolik má palců, jestli těch 32, 32 palcovají, ne, 27, jo, myslím si s tím čipem nebo s procesorem Intel, že jo? tak to už musí zaříznout. To jako vyjímá toho mekaminy, Mini, který právě bude zaříznutý taky, protože bude volitelně M1, M2, takže bude v portfoliu 2, nebude tam M1 Intel. A budeme mít tady ještě novej iMac, který bude větší, dražší, ale nahradí ten stávající ještě s Intelem. Tak a teďka si otevřete kalendář, pánové, ať už na Macu
0: nebo na iPhoneu, kdekoliv, abyste měli zobrazený asi hlavně březen. A řekněte mi za sebe, kdy ta jarní keynote by měla se odehrát. Já si to napíšu do trala a pak si to vyhodnotíme. 15.
1: března. Tak,
0: 15. Třetí, ano.
2: A to je teda jenom, abych to úterý.
1: Jo. Já jsem chtěl původně říct 22, ale já to
2: nechám Adamovi. <laughs> Děkuju, já jsem chtěl povodě říct 8. jenže k se klaní všichni, že to bude, tak ať nejsem trapnej, tak já řeknu toho 22. a Tome, ty buď trapný. Tak já
0: budu trapnej, takže 8. <laughs> no, já myslím, že tím jsme krásně tohle téma uzavřeli. Google chce ze starších Maců udělat Chromebooky. A nebo... Asi i počítač je ono. Je to vlastně ve výsledku jedno, jestli to bude přenosný počítač anebo stolní. Ale mě teda, jako Petře to docela zarazilo, tím, že tady to dal do trela, A takhle ten titulek vyznívá poměrně teda jako přísně, že nějaký dejme tomu, starší Air, ho mimochodem my ještě máme doma, takovýho toho s tím předchozím designem, nějaký, 2.13, 2.12, 2.13, něco, něco takového. Uh, moc příjemný, ale moc jako příjemně tenký a všechno. Tak představa, že já vlastně do toho si nahraju uh, nějaký Chrome OS a udělám z toho Chromebook, tak je jako poměrně docela zajímavá. Tak nám k tomu uh, řekni něco víc. Proč by to lidi jako vůbec měli chtít a jak to udělat, jestli už to jde?
1: Tak za prvé ten design, který jsi teďka citoval, ten už je hodně starý, možná, možná i 2010 nebo 11, A za B polož si vedle tohohle staršího MacBooku Air, ty novější od roku 2019, tuším, se vyrábí. A není příjemně tenký <laughs> a vůbec není hezky. Ty nové éry jsou mnohem hezčí. Jediné, co mi tam chybí, je fakt to svítící jablíčko. Když, když je dáš vedle sebe, tak vidíš ten tlustý, hrubý rámeček a to je vždycky jak pěs na oko.
0: Jo, no to nesmíš dělat.
1: No. <laughs> <laughs> ne, tak to je jenom takové jako rypnutí. To je jako, že chválím, že ten design jako pokročil a nej- nejhezčí samozřejmě je MacBook Pro 16, ale tak to já tady nemůžu říkat, protože Protože by potom zase Tomáš se ohradil a potom bychom schytali nějaké hejty v komentářích na Apple Podcast. A přitom já tady chválím <laughs> MacBook Pro 16 pokaždé, když na něj přijde zmínka, že to je ten nejlepší, nejvýkonnější a nejdokonolejší počítač že jsem strašně rád, že jsem si ho pořídil. A potom nám jako do podcastu přistane recenze, že mi furt jenom hejtím. Není to pravda.
0: No a zajímavý, že já to mám vlastně úplně přesně naopak, že já ti hejtím ten design toho nového Macbooku a jinak vlastně se přistihuju, že v posledních dílech všechno obhajuju, co se týče Apple. Takže taky jsem jako velmi pozitivní, tak no nevím, kde se to vzalo ten názor vůbec.
1: Taky nevím, ten komentář je nějaký celý. Zhejtěný asi bych řekl. No a teď tady k tomu. Uh, principiálně problém. Uh, je to dané tím, jak se Apple chová k operačním systému obecně. Nebo k zařízení, možná, spíš. Zatímco Windowsy mají jako dlouhodobou podporu a jednou vždycky za x let vydají verzi, která třeba už nejde nainstalovat na starší počítače, Windows 11, které vyžadují určité prvky v procesorech, které splňují jenom ty novější generace, nějaké šifrovací jednotky a tak dále, tak nejdou nainstalovat na starší počítače. Ale Windows 10 jsou stále podporovány, budou podporovány ještě do roku 2025, pokud se nepletu, a i poté budou dostávat bezpečnostní aktualizace. To znamená, Microsoft to úplně takhle jako násilně nezařezává a ten operační systém funguje na počítačích klidně i 12 let starých, 13 Zatímco Apple jde jinou cestou, on vás jako tak nenápadně popostrkuje, že jednou za 5-6 let byste ten počítač měli prostě vyměnit. Což je asi v pořádku v případě nějakého středně movitého a středně technologicky zdatného uživatele, který to prostě mění pravidelně, dejme tomu v těch pětiletých cyklech, nebo šestiletých, ale trošku to naráží u té dlouhodobější životnosti těch zařízení, třeba pokud je prodáváte na bazaru nebo dál nebo z druhé ruky. Protože ten operační systém potom zůstává na té poslední podporované verzi a z nějakého důvodu Apple už moc potom nevydává bezpečnostní aktualizace téměř vůbec na ten operační systém, což je prostě problém. Druhý problém je, že ne všechny funkce potom jsou zpětně kompatibilní a občas se to takzvaně v uvozovkách rozbije, že třeba nejnovější iOS se moc nebaví se starými verzemi operačních systémů typu macOS Sierra nebo Big, nebo Big Sur ano, ale třeba Sierra, High Sierra a tady tyhle starší systémy se moc úplně nekamarádí s iOS 15. Dochází tam k chybám, dochází tam k nějakým neočekávaným situacím a pokud zavoláte Apple podporu, tak vám řeknou, no jo, ale tohle není podporovaná kombinace. Podporovaná kombinace je většinou jeden až dva systémy dozadu, spíše jeden systém dozadu. No a uživatelé s těmihle počítači, které jsou stále plně funkční a stále naprosto bez problémů fungují, vy zase budu chválit, má sestra, jak už jsem to tady říkal opakovaně, má můj první koupený nový tehdy MacBook Pro za plnou palbu, čili MacBook Pro 13 2009, On stále funguje s nějakými drobnými výměnami typu baterka a tak dál. Tak on stále funguje ten počítač. Je naprosto pořádku funguje, na to, její používání stačí, čili nějaká kancelářská činnost sledování, dejme tomu, nějakých filmů, YouTube v nízké kvalitě, protože na HD kvalitu on už nemá. Ale on pořád funguje. Problém je v tom, že tam je poslední operační systém Everix, což je úplně do historie dneska. A ten zrovna není jako bezpečný, záplatovaný už nebyl x let a provozovat na něm nějaké jako bankovnictví nebo nějaké převody kryptoměn nebo něco takového bych rozhodně nechtěl. A toho se samozřejmě jako všimnou Google, že tyhle počítače stále jsou, jsou z druhé ruky velmi oblíbené, ale říká, hele, jako Apple se na vás vykašlal, nedal vám podporu aktuálního operačního systému, my tady máme pro vás řešení, jmenuje se to Chrome OS Flex. Je to jen jednoduchá malá fleška, zasunete do počítače, nainstalujete si Chrome OS, máte aktuální systém a váš počítač bude svěží jako vánek a bude fungovat veselé dál na nejnovější verzi systému.
0: Ademe, přijde ti to jako zajímavá varianta i pro tebe, kdy třeba za x let už budeš narážet na nějaký určitý limity toho uh, Macu s M1. A šel by si do toho...
1: Jedná se zatím o řešení poluze pro Intel Macy.
0: Ano, chtěl jsem se ještě teďka to jako dodat, ale samozřejmě do budoucna, než 5-6 let. Uh, let dál se může uh, objevit i varianta, která bude i pro Apple Silicon chipy. No, Já to, to můžeme můžeme skočit, ten princip... protože
1: Adam zrovna má ten Intel MacBook a pokud se nepletu Adame, Příští rok už nebude podporovaný, protože teďka zařízli tu 2.15, že jo? to znamená, pokud Apple dodrží ten svůj kalendář, tak už Monterey bude na něm poslední systém, který na něm rozjeliš.
2: No, já myslím, že Tomek chodí zbytečně daleko do budoucnosti. Já bych šel klidně i do minulosti, protože, jak říká Petr, tak mám tady ten 12-palcový MacBook. Nicméně, já mám ještě tady MacBook Pro z roku 2011, kde je, myslím, jako poslední Mavericks nainstalovaný, nebo kapitán, kapitán, el Kapitán byl po něm, myslím, ne? Tak ten a e, používá ho manželka. Já jsem s ním měl teď chvilku co dočinění a prostě to nešlo. Hele, to je tam nic není. Tam jediné, co je nainstalovaný, tak jsou teda Windowsy a učednictví, který bohužel běží jenom po těma Windowsama. Takže než přecházet na jiný účetní systém, vyřešilo se to takhle. Ale jinak, jako prostě disk je prázdný, žádný aplikace nainstalovaný, nic. A to je prostě zlo. Takže já, když jsem tam měl něco udělat, tak jsem na to vykašlal s tím, že jsem to zahodil a vzal jsem spíš svůj 12-palcový MacBook a udělal jsem to na něm. a Bylo to eh, rychlejší, a nebo respektive jsem ho tam všechny manželce, etc. To odbaví na něm, protože tam na to fakt jako úplně už není prostor. Proto se divím, Petře, jak říkáš, že jako ještě je to u tebe v pohodě, nebo u toho tvého příbuzenstva. Takže já bych to tam viděl opravdu reálně a protože ten počítač jako slouží, tak dokáď by sloužil a byl by funkční, tak bych to tam švihnul. Nicméně pak je tady problém s těma Windowsama, takže to já v tomhle případě jsem vyčouzený, ale dokáď mi bude sloužit 12. tak si myslím, že tam úplně klidně bych tohle přijít moh, protože pokud správně chrápu Chrome OS, tak prostě ten je primárně založený na webu a to je to, co já potřebuju. To je ostatní, je mi víceméně fuk.
0: Petře, jsou nějaké zásadní požadavky na to, aby si to uživatelé mohli nainstalovat na ten Mac, co se týče stáří toho počítače a nějakých licencí, je to zdarma? Uh, Intel procesor.
1: Jediný požadavek.
0: A jinak je to zadarmo teda?
1: Je to zdarmo, protože Chrome OS je v podstatě Linux silně upravený Google, protože oni to tak dělají vždycky, aby nemuseli se kamarádi s Microsoftem, tak si svoje technologie vyvíjejí na Linuxu. Na Linuxu běží, na Linuxových serverech, pardon, běží třeba Gmail, celá Google Suite, Google Apps, Workspace, já nevím jak se to jmenuje, prostě víš co myslím, Google Stadia, herní služba, taky běží na Linuxu, a taky samozřejmě ten Google Chrome OS. Je to upravený Linux, ale jako opravdu hodně. Na první pohled vůbec nepoznáte, že tam je Linux. A jak správně Adam řekl, je to systém, který byl původně primárně založený pouze na prohlížeči Chrome, který byl dominantním prvkem. Google postupně ho trošku upravoval. Dneska už ten systém je robustnější, stále primární a určení je pro kancelářskou činnost spojenou s internetem, čili Google Chrome, Google služby, Gmail, Google tabulky, Google dokumenty, Google prezentace, či jak se všechno jmenuje. Ale už můžete i lokálně ukládat soubory. Ten počítač je schopný fungovat i s těmito aplikacemi ve speciálním offline režimu. Umí pracovat s fotkami, umí pracovat s videem, umí co budete potřebovat, ukládat, posílat, umí se propojit s Android telefonem, nějaká synchronizace, dat tam funguje, kontakty, e-maily, zprávy, volání. Takže Google na tom pracuje. A tím, že je to na Linuxu, tím, že je to dělané všechno primárně na jednoduché aplikace, tak ty nároky na ten počítač jsou naprosto minimální, nevyžaduje žádné obrovské množství paměti RAM, nevyžaduje žádný extra výkonný procesor. V podstatě tím, že to je Linux, tak on by mohl běžet jenom z té zapojené flešky. Vy jste ho teoreticky nemuseli instalovat, ale jako Google to dělá trošku jinak. Dělá to jinak z toho důvodu, že Chrome OS, a proč vlastně tam přibyly postupně všechny tyhle úpravy, je, že se stal velmi populární tenhle operační systém společně s určitým typem počítačů, kterým se říká Chromebook, velmi populárními ve školství, protože jsou velmi levné a přístupné, tak Google tam zabudoval tyhle funkce, ale zároveň udržel velkou nenáročnost toho operačního systému. Proto všechny počítače, které na něm běží, mají většinou slabší hardware a přesto ten počítač je rychlý.
0: Si dával Petře ještě dotrala odkaz na množství prodaných zařízení, kdy je tam krásně vidět ten poměr prodaných tabletů a Chromebooků protože. Proč vlastně se porovnávají chromebooky spíš s tabletama než s počítačima? Dává ti to větší smysl to porovnávat mezi sebou tady ty dvě zařízení než chromebook versus normální laptop?
1: Určitě, určitě, protože ať je ten systém dneska už schopnější, tak stále to není plnohodnotný systém jako macOS nebo jako Windows. Stále je omezený. Ta zařízení jsou většinou opravdu levná do 10 000 korun, ale to jsou už ty dražší většinou se setkáváme se zařízením a kolem 6 tisíc korun, což je právě ideální investice do těch škol, ale do těch škol zároveň míří i ty tablety, teda na americkém trhu u nás. Samozřejmě je to trošku složitější, máme tady školy, které jsou úplně vybavené iPady, ale, ale není to tak běžné jako v Americe nebo ve Spojeném království, kde těch škol vybavených tablety, případně Chromebooky, je opravdu extrémní množství. To znamená, tyhle dva, ačkoliv nesou více jistí Spolu často zápolí na tom kolbišti, které se jmenuje školství a právě proto se dost často porovnávají mezi sebou. I ti uživatelé dost často nakonec zjistí, že dělají podobné činnosti, takže ačkoliv pocitově nám to přijde, že to je nesmyslné porovnávat, tak nakonec to končí ve stejném segmentu a proto dochází
0: k tomu porovnávání. Nám může e, přijít asi překvapivý, že těch Chromebooků se prodává docela velké množství a v tom porovnání to vychází zhruba na čtyřiku jedný. Takže e, zatímco se prodá nebo prodalo za uplynulý rok 2021 168 milionů kusů tabletů, tak v případě Chromebooků to bylo 37 milionů. Adame, překvapuje tě to, že to je jedna ku čtyřem?
2: jak se k tomu vyjádřit v těch tabletech to jsou teda tablety s Androidem je to komplet, to znamená jsou to jak iPady,
0: tak tablety s Androidem všechno, co se dá označit jako tablet
2: já teď si nepamatuju úplně, kolik jich prodal Apple, nicméně za poslední čtvrtletí měl 25% propad, tak možná prostě lidi začali kupovat chrombuky a to pak udělalo tyhle výslední čísla. Nicméně v rámci pohodlnosti práce jednoznačně musí válcovat chrombu, který má plnohodnotnou klávesnici tablet jednoznačně. I samozřejmě předpokládám, že má větší displej, i když třeba ne dotykový. A jestliže má HDMI, tak pro mě by to byla jednoznačná volba k tomu, že mě oproti tabletu i oproti iPadu by takovýhle Chromebook úplně jako bohatista stačil pro moji práci. Takže mě to nepřekvapuje a spíš bych byl proto, aby jich bylo víc a byly zajímavější a bylo širší portfolio a bylo o tom hlavně u nás větší povědomí, protože já když někomu ve svém okolí řeknu nějaký Chromebook, tak vůbec nebude tušit, co to je. Hmm. Petře, dá se vyčíst
0: z těch dat ještě něco dalšího zajímavého, anebo... Je tam určitý trend,
1: který si naznačil, ale on je společný. Uh, oni se propadli, jak tablety, uh, posledním kvartále, tak ty chrombuky. Obecně spíše se drží počítače v tom tradičním slova smyslu v tomhle segmentu, než, než právě ty tablety nebo než ty chrombuky. Jo, což, a někteří vysvětlují tím, třeba i to IDC vysvětluje tím, že to bylo způsobené pandemí, že hodně lidí nakupovalo výbavu na práci z domova, do škol bylo potřeba zakoupit techniku, a tak dál. A teď ta potřeba pominula. Pandemie asi jakože stagnuje, nebo jako kdo ví. Ne, já úplně na tohle nejsem expert, ale nevypadá to, že by jako se řítila další nějaká 150. vlna, která ze ta kron nás jako tady jde pokosit. Zatím to není na obzoru a vypadá to, že se už jako všechno sklidňuje a už i lidé se začínají vracet do kanceláří a tak dále. To znamená teoreticky to, co vypadalo jako velké oživení po letech, vlastně před pandemí celý trh z počítačí se propadal každoročně. A začátek pandemie znamenal velké oživení, opravdu velké, lidi hodně nakupovali. A teď naopak to vypadá, že se to zase vrátí k tomu trendu že ty prodeje budou menší a menší. Ono ostatně, jak se tady bavíme, slyšeli jsme Adama, slyšeli jsme mě, jo, to jsou počítače staré 2009, no prostě hodně, 12 let, nebo 13 už vlastně, a ten počítač je naprosto dotačující pro normálního člověka. Neříkám, že pro nás, neříkám, že pro profesionála, ale pro člověka, který se na počítač chodí číst zprávy, skouknout nějaké video nebo nějaký film, a napsat jeden, dva dokumenty, já nevím, třeba k doktorovi nějaký nebo něco, nějaký formulář si vytisknout, jako na to nepotřebuješ raketový počítač. To znamená, když si nakoupíš jeden a nebudeš mít uh, smůlu na vadný kus, tak ti může vydržet opravdu dlouho a ta potřeba nakupovat je menší a menší.
0: Když na ten starý Mac, MacBook, nainstaluji Chrome OS, tak uh, pojedeme mi to... Rychlejš, nebo dá se to odhadnout, že to bude šlapat plynulejš než ten starý macOS?
1: Pravděpodobně bude, jak jsem řekl. Chrome OS je dělání na počítače, které mají třeba 2 GB RAM a dvoujádrový procesor s nízkým taktem. To znamená, běžný Mac aspoň z posledních deseti let je výkonnější a má lepší parametry než běžný Chromebook. To znamená, s největší pravděpodobností ti to bude šlapat dobře. Jo, ta optimalizace tam bude dobrá. Jsem spíš zvědavý, jak se Google vyrovnal s nějakými ovladači, ale zase, tady se specificky opravdu mluví o Intel Macích a o starších Intelmecích. Jo, Možná by bylo zajímavé to vyzkoušet na nějakém Intel stach s Touch ID a tady s těmihle Apple T1 nebo T2 čipy, které jsou jako vždycky bývají problém. Ale pokud se bavíme třeba o tom starém éru, který si tu zmiňoval, tak tam to pojede úplně krásně. Jako Linux obecně je velmi nenáročný operační systém a z toho důvodu on je třeba v routerech, v ledničkách, v pračkách a je taky že jo, v raketách, co lítají na tu vesmírnou stanici od jak se jmenuje, SpaceX. V autech Tesla je taky Linux, jako Linux je všude, protože je strašně ohebný operační systém.
0: Když by si chtěl teďka na toho era nainstalovat to Chrome OS, Můžu to provozovat vedle toho MacOSu?
1: Já si myslím, že kdyby si to nastudoval, tak určitě ano. Já neznám ten instalátor, protože nemám žádný starý Mac už doma dneska, na kterém bych to mohl otestovat, ale mohl bych to teoreticky zkusit virtualizovat. Každopádně bys to mohl udělat určitě standardní cestou, že si přes Bootcamp vyčleníš oddíl pro Windows, ale místo instalace Windows tam nainstaluješ ten Chrome OS. A tím pádem můžeš potom při startu si vybírat, jestli chceš macOS OS anebo Chrome OS.
0: No tak když budu mít chvilku času, tak to vyzkouším, protože to mě fakt zajímá a porovnal bych hlavně tu plynulost toho ovládání a té práce v tom, protože jako pokud tady to by trošičku rozchodilo toho éra, ne že by byl nějaký úplně pomalej, ale kdyby mu to ještě prodloužilo životnost, pošoupl ho to dál, tak by to bylo úplně super.
1: Hlavně tam budeš mít ty bezpečnostní aktualizace, budeš tam mít stabilnější systém, Apple už se o ten starší systém nestará, takže plus samozřejmě Safari, to už jsme se tady bavili jednou, v staré verze Safari opravdu nechceš používat.
0: Proč Apple neprodává trochu levnější display, externí monitor? Apple má teďka v nabídce vlastně jedinou možnost, Uh, nazývá to jako Pro Display XDR a vy když se podíváte do uh, oficiálního Apple Store no tak máte na výběr dvě varianty buď to si můžete pořídit Pro Display XDR se standardním sklem za krásných 140 tisíc korun a nebo si ho ještě nechat vylepšit sklem s nanotexturou no a zaplatíte za ní 165 tisíc korun tak asi se shodneme na tom, že to není úplně... Be stojánku.
2: To je bez stojánku. Je jo, vlastně, bez stojánku. počkej,
0: bez stojánku. Ano. Takže pokud byste chtěli ještě stojánek a ne žádný blbej podstavec tady za 4000, co Apple prodává, no tak si můžete koupit k tomu prostent za 29 tisíc. No anebo, když byste ho a prdli jste to na zeď, no tak Vesa Držák za 5800 udělá tu službu úplně krásně. No... Nicméně asi se shodneme na tom, že i ten stojánek samotný za 29 000 korun je hodně, pokud máte Mac Mini, který ani těch 29 tisíc stát nemusí a už vám pár let vydrží s tou M1. Takže Adame, jako proč Apple nemá? ten lidový externí monitor. A proč vlastně je stáhnul, že jo? Protože on jednu dobu prodával aspoň uh, LG monitory, který stály kolem těch 15-20 tisíc, měl snad 2-3 modely a ty už nejsou na výběr.
2: Já nechci v žádném případě hanit uh, pro display XDR, ani jeho stojánek, ani vesadržák, ani nic podobného, protože je to, je to hezký, je to drahý, svý zákazníky to asi má a pokud by do toho člověk měl čumět deně a dělat tu práci, kterou na tom potřebuje dělat, tak je to asi v pohodě, ale pokud potřebuješ pracovat jako nějaký redaktor a psát nějaký texty, tak opravdu nepotřebuješ monitor za takovýhle šílený peníze s takovýmhle šíleným držákem, když, jak říkáš, samotný držák stojí víc jak samotnej Mac Mini. No ale teďko, jako co mě přivedlo na to téma, tak já právě mám Maca Mini a teď si představu tu situaci, jako kdyby ho neměl od Petra, jo, tak přijdeš do APR-ka nějakýho a teďko si budeš chtít koupit teda Mac Mini, tak dobrý, dají ti krabičku s Maca Mini, k tomu si koupíš klávesnici, k tomu si koupíš myš, přijdeš domů, a vlastně to nemáš kam zapojit, protože si to nemůžeš pustit, protože nemáš ten monitor. Tak jako proč, z jakého důvodu tady nemáme od Apple nějaké řešení, kdy si u něj i přímo koupíš ten monitor, aby si si to mohl spojit. A přitom ten pro display XDR není prostě pro normálního smrtelníka, to není zařízení, který si koupíš k Macu Mini, protože to je naprosto jako zbytečný. Takže vlastně musíš chtě nechtě sáhnout po řešení třetích stran, protože Apple kdysi nabízel řadu svých monitorů, nicméně teď tu nemáme nic. No a mně by se právě hrozně líbilo, já jsem to nechtěl říkat v tom prvním tématu, když si si zmiňoval, co nám Apple v březnu představí, tak já bych si přál, aby vzal 24-palcovýho iMaca, uříznul mu tu spodní bradu, protože to tam nebude třeba a udělal takovejhle externí monitor, který bude za rozumnej peníz, takže já když si vezmu, že ten... iMac stojí nějakých 38 tisíc v základu, tak řekněme za dvacku. Petře, zajímalo by mě,
0: jestli teda to budeš a anebo můžeme samozřejmě spekulovat, když přijdu do Apple Store, nebo stačí vlastně apr a jsem tam jako takový nějaký nepolíbený Apple uživatel a řeknu těm prodavačům, jo, tak líbí se mi Mac Mini, na výkon, je to fajn prostě, hoďte mi k tomu klávesnici a myš, a co teď s monitorem? Co asi ten personál jako ti nabídne? Nabídne ti, aby si šel vedle do nějakého datártu a tam si koupil monitor? A nebo ti začne tlačit to šíleně v tomhle případě drahé řešení toho externího monitoru? Ne, já jsem zažil, že normálně člověka pošlou do toho datártu. Hm. A to je špatně, že jo? Hm.
1: Tak jako záleží, no. Ono fakt on Apple nenabízí nic v rozumné cenové relaci aktuálně. Já přemýšlím, kam nebo kdy zmizeli, vím, že jsem to zaregistroval, že ty LG monitory zmizely a ty byly fajn v tom, že teda oni byly jako škaredé designově, ale funkčně byly naprosto v pohodě, dokonce měli USB-C konektivitu s nabíjením, to znamená, že byly schopné nabíjet ne všechny modely, tuším, že s patnáctkama těma výkonnějšíma skor i devítkou byl problém, protože to nabíjet si napětí, nebo já se nechci motor v těch elektrikářských pojmech, ale prostě nestíhal nabíjet ten nejvýkonnější MacBook Pro 15. To vím, že on se vybíjel pomalu a jistě. Každopádně u těch méně výkonných variant a všechny třináctky byl schopný naprosto v pohodě nabíjet. Takže to byl hodně zajímavý display. od LG, ale aktuálně, aktuálně není co nabídnout, no.
0: Adam, ty si nakousnul už ty historické modely Apple Cinema displejů, tak zkus se trošku pohlídnout do historie, co Apple nabízel
2: a jak to vypadalo. Tím posledním zařízením nebo tím posledním externím monitorem, který Apple nabízel, tak byl Apple Thunderbolt Display, který měl velikost 27 palců a Apple ho zaříznul už v roce 2016, což je opravdu dlouhá historie. Tehdy stál nějakých kolem 30 tisíc, takže rozhodně to nebyla žádná laciná záležitost, když v podstatě za podobnou cenu, netuším už jak to tehdy bylo, ale vím, že tak nějak byl k dispozici i iMac takže byste mohli mít olivnované řešení, sice o trochu menší displejem, ale už i s tím počítačem, za relativně podobné peníze, kdežto externí monitor stál zase takovýhle peníze takže to je poměrně zvláštní i v tom, že pak následovaly dlouhý tři roky kdy Apple nenabízel právě žádný monitor, po případě až teda LG, jestli tam byly těžko říct, to si fakt nepamatu, po těch jsem nikdy nekoukal, než právě v roce 2019 představil pro display XDR, takže ta díra tam byla relativně dlouhá, nehledě na to, že ta historie těch externích displejů a monitorů společnosti byla prakticky, já nevím, od roku nějakého 1980, kdy byly představeny ty starý klasický počítače jako Apple 3, typuju, a, takže To byly samozřejmě klasický monitory. V roce 98 přišly ty modernější monitory, už pojmenovaný jako Studio Display, kdy právě v roce 99 už představil Apple svůj první Apple Cinema Display a z něho pak vycházely i následující iMacy, právě ty plochý uh, all-in-one řešení, ne taková ta klasická uh, ten úplně první iMac, ten strašně legendární barevnej, na který i odkazuje aktuálně ten 24-palcový iMac těma svýma barvičkama. A ty displeje se prodávaly v různých variantách. Byly od 20 až po 30 palců. Podle toho asi, jak spěla doba, tak Apple postupně zvyšoval. Uh, takže Monitory tady byly a když nebudu počítat ten, o kterým jsem se zmínil, že byl zařiznutý jako poslední, tak vlastně tyhle základní byly ukončeny už před deseti lety, takže od té doby jako nic a já právě řeším to, že Mám nějaký monitor, ale není hezký, není to rozřešení nic extra a kdyby mi Apple představil takovýhle, takovýhle řešení, tak já budu silně uvažovat o tom, že do něj půjdu i z toho důvodu, že mě se iMac novej hrozně líbí a já jsem právě i zvažoval jeho koupy, než jsem usoudil, že v podstatě to úplně nemá smysl. Nicméně zase si teďka říkám, že by to úplně marný nebylo, a jako reálně, proč Apple něco takovýhleho neudělat? Pro ně to bude minimum práce a prostě nebude mít tu díru v tom portfoliu.
0: Uh, co by se nám teda líbilo? Protože uh, když se podíváme na ProDisplay XDR, tak je to 32-palcový externí monitor, který má šestká rozlišení, extrémní dynamický rozsah, a celkově prostě si jedná o opravdu jako špičkový monitor. No za tu cenu je to jasný. Ale co bychom teda tím pádem ožilili za jakou cenu jsme si ho mohli koupit a v jaký úlo Petře?
1: To se ptáš toho pravého. Jako já jsem zvyklý používat herní monitory, to znamená, já jsem úplně jako bokem požadavku standardního uživatele, a potom už jsem rozežraný z té LG televize, kterou mám. A já jsem si jako zvyknul na OLED, respektive teďka chrochtám na mini LED, která je v MacBooku Pro 16, což je skvělý počítač mimochodem. Tak jako pokud by mi Apple nenabídnul v tom externím monitoru stejnou kvalitu zobrazení, tak já bych do něho nešel. že, já nevím, že to jsou technologie jak OLED, tak mini LED, to jsou technologie, které když dáš do monitoru, tak okamžitě jako fakt letíš k tomu, co už tady zaznělo, jo, k nějakým 20 tisícům.
0: No v případě Apple si myslím, že bys musel ještě hodně přidat. Tak kdyby to byl
1: jenom holý display, který už nic jiného neuměl, tak hmm. si myslím, že by se to dalo jako stáhnout na tuhle částku. Ale Apple to tak jako nedělal, minimálně ne u těch Thunderbolt displejů, já si vzpomínám, že oni fungovali jako i hub, víceméně, to znamená, že se ho propojil přes Thunderbolt a mohl si z toho vytáhnout USBčka a a prostě další věci, že to bylo víceméně jako náhrada do kiny. Proto byl i tolik oblíbený.
2: Je to pravda, protože právě tohle bylo první takovýhle zařízení, který nabídlo ten Thunderbolt a tyhle možnosti. Takže to říkáš správně.
0: No a Adame, co ty by si od toho displeje teda chtěl v rámci ceny, v rámci designu a výkonu?
2: Já to vidím úplně právě jednoznačně, už jsem to zmínil, ale vem iMac 24-palcovýho a uřízně mu to bradu, protože když mám tady Meka Miniho s M1, tak vlastně to samý má ten iMac v té bradě, takže to já nepotřebuju. A nech to být, udělají přesně tenhle ten design, jenom odstraň tyhle ty počítačové funkce, když tam zezadu necháš ty USBčka, tak to bude v pohodě, což asi bude přínos, ale to stačí, jako nic, já bych fakt jako vůbec nic nevymýšlel a tím, že tam bude i ta kamera tak po případě jestli by tam mohly být ty special ultra hyper super studiový repráky těžko říct, jestli by se tam vměstnaly nicméně to nepovažu úplně za důležitý a když si vezmu tu cenu toho iMac a prostě odečtu od toho cenu toho Maca Miniho, čili těch střev a toho čipu a disku a jednoho s druhým, tak vlastně mi bude vychářit Furt ta cena kolem těch 20 tisíc, což by pro jako fakt uh, op- optimum. No. I s ohledem na, ty, tu, na, na ten historický vývoj těch displejů, jo? Tak jasně, předtím jsme měli 30 tisíc, a ono se to hejbalo taky s uhlo Já myslím, že ten úplně nejdražší byl dokonce snad někde kolem 60-70 tisíc, takže ono to úplně pak levný taky nebylo. Ale vzhledem k tomu, že tady máme ten iMac, tak máme vlastně danej, dan, danej ten uh, cenový strop, pokud tam Apple nebude přidávat zbyteční uh, technologie, minilet a tak dále. Stačí v dnešní době 24 palců? Je to přijde jako málo.
1: No, tobě, no. Ale já si no, myslím, no, že Adam No, by tobě, to
2: mě to stačí, tak já mám tady 24-palcový monitor Philips 243S, který určitě, ať už Apple představí jakýkoliv řešení, tak bude mít výhodu v tom, že má pivota, takže nastavitelnou nohu a jak víme, Apple tohle neudělá, takže tam to bude pěkně fix. Mm. Uh, <laughs> takže Philips je lepší než Apple. A dáme, co to říkáš? No, a je to tak, je to tak. A, takže, ale já právě, když jsem ho kupoval, že to taky nějaký rok zpátky, jak jsem si říkal, ty opivo, to je pecka. Já si to otočím o 90 stupňů, budu to mít pěkně na výšku. Hele, já jsem to použil jenom, když jsem to zkoušel, jestli to funguje. A o té doby ne, takže to stejně není styl mojí práce, takže to nepotřebuju. A, takže to, 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 to snadno oželím ale mám těch 24 palců a prostě já k němu sedím relativně blízko, mám tady akorát prostor na položení rukou na stole, na klávesnici a úplně v pohodě, nepotřebuju nic většího, nepotřebuju zahlej, nepotřebuju dva monitory vedle sebe, já jsem s tímhle spokojený a je otázka, jestli prostě Apple nepůjde do 32 palců, takže nastřelí pak tu cenu a tak dále, a tak dále. Jestli vůbec samozřejmě by do něčeho takového šel. Já jenom říkám za sebe, já bych byl spokojený prostě přesně s tímhle. 24 palců, uříznou obranu, hotovo. A barvičky, hlavně barvičky.
0: No ale všechno, co dáváš, tak nebo říkáš, tak dává velký smysl a mně by se to teda taky líbilo, kdyby, Až na ty kdyby, barvičky. Hlavně, teda.
1: Ty barvičky určitě, ale kdyby ale jako, ne, ty právě mě... nedávají smysl, protože Apple. Tohle by nebylo podle mě tolik prodávané jako ty iMacy, které cílí do domovů, do domácností, na recepce a tak dále. Proto je ta stříbrná, ten, ten, ten nudně stříbrný iMac je tu proto, že ty ho si ho do kanceláře. Že? A Pokud ho chceš na recepci, tak můžeš vybrat nějaký barevný. Ale já si myslím, že iMacy obecně nejsou velký segment a ještě menší segment by byly ty externí monitory, to znamená, pokud chceš někde srazit výrobní náklady, tak to je na barvách. Takže by byly možná dvě barvy si troufnu tvrdit. Třeba nějaký Space Gray a stříbrný a nazdar.
0: Takže u tebe Petře spíš, uh, si myslíš, že to pro Apple není tak moc zajímavý, tak moc masový. Ne není že to za externí rozhodu. monitor. Jako...
1: Finančně to není zajímavé pro Apple. Kdyby bylo, týžademe. tak už dávno ty monitory tady
0: máme od Apple. Přesto typuješ Adame, že na jaře teď v březnu, teda, kdy ty si odpovídal 22. března úterý, takže Apple přestaví
2: externí monitor? Já jsem si to jako úplně z prstu nevycucal samozřejmě. Oni už nějaké takové indicie jsou, že by se na něm mohlo pracovat A... Zase nějaký kódy někde byly zmíněny, něco někde uniklo, neví se nic prakticky než jenom tohlento a dohadujou se, co by to mohlo být a vypadá to právě na monitor. A, takže já bych za to byl rád, mě by to zajímalo, já bych to chtěl vidět a po případě pak i vlastnit, ale ruku dovodně za to určitě nedám, že to přijde teď na jaře a že to přijde vůbec ještě někdy a že to nebude třeba nástupce právě pro displeje XDR. Jo, to ti otázka. Já jenom říkám za sebe, že mi přijde i zvláštní, že si koupíš. Macaminy, ale musíš jít ke konkurenci, ať už jakýkoli, ať už do jakýchokoliv jiného krámu. Si vím, že přijdeš tam do toho božího Apple Store, který jsou vymazlý, máš tam úplně všechno a prostě máš tam ho a ten máš napojený na co. Zase asi kolik lidí si toho Macaminyho pořídí, že jo? Já
0: myslím, že dost no ty a... prodejci asi cpou ten iMac, která je no, A Macbooky. Já jako v
1: Apple Store jsem dlouho nebyl, bo on jako moc dlouho se nedalo cestovat a já úplně jako nám výpravy jenom cíleně do Apple postoru Ale já jsem v apr minimálně tady v Ostravě, ani v jednom z nich a ani v Alze jsem neviděl vystaveného Macaminyho. Nevím, jak je to v Praze, Tome.
0: Já se přiznám, že u toho zeleného jsem ho viděl, určitě, to si pamatuju, ale v apr teda taky asi ne, když nad tím tak přemýšlím. Oni vizuálně zajímavější jsou ty iMacy, že jo, s těma monitorama, kde na nich něco běží, než ta obyčejná hliníková krabička. Tentokrát se tip bude zaměřovat na naše zdraví. A sice na úroveň kardiovaskulární kondice, jinak řečeno VO2max. Je to zřejmě nejrelevantnější údaj, který odhadne vaší aktuální kondici a sám já tak ho mám zapnutý na svém iPhone a na Apple Watch. Je důležitý, aby ten iPhone i Apple Watch tak měly v sobě nejnovější operační systém, v případě Apple Watch tak, aby to byly síry strojky anebo novější. No a když potom půjdete do aplikace Zdraví na iPhoneu a nemáte tuto funkci nastavenou, tak stačí, když si přepnete ve Zdraví na kartu prohlížení to je ta úplně třetí poslední v pravodole, klepnete na srdce a pak na kardiovaskulární kondice. Klepnete na nastavit a pak všechno projdete. A když dáte hotovo, tak byste měli vidět nějakou úvodní hodnotu. Pokud tí nevidíte, tak to znamená, že vaše Apple vočky nenosíte dostatečně dlouho, měli byste je mít na ruce minimálně 24 hodin a mělo by proběhnout taky několik cvičení, ať už nějakých procházek, výběhu a tak dále. Ty Apple vočky VO2 Max pouze odhadujou. Nejedná se O přesný, exaktní měření, ale aspoň budete mít nějakou představu o tom, jestli vaše kondice je průměrná, jestli je podprůměrná, nebo jestli jste na tom s kondičkou opravdu dobře. A co je dobrý, tak Apple vám to přímo řekne. To znamená, nevyplivne vám jenom nějakou nic neříkající hodnotu, ale ukáže vám hodnotu třeba kolem 40 bodů VO2 max a k ní napíše, jestli zrovna tato kondice je dostačující nebo ne? No, záleží taky samozřejmě na vašem věku, na vašem pohlaví, hmotnosti, výšce a tak dále. Takže všechno za vás to Apple vypočítá. No a řekne vám, jestli máte se cvičením přidat, jestli je to dobrý a nebo naopak, jestli cvičíte <laughs> už docela moc. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až do konce. Moc si toho vážíme a vážíme si taky toho že, toho, že přibývají recenze v Apple podcastech u našeho Appleště podcastu, takže díky moc za to. Díky moc taky za to, že nás podporujete. To hlavně zase vás přibylo, takže to fakt velký, velký dík. No a my se na vás budeme těšit zase za týden u 8. dílu druhé série. No a teď už teda bohužel končíme, tak mějte se krásně, ahoj.
2: Čau, Čau, čau.